0: Hallo und herzlich Willkommen zum Mückenelefant, deinem Podcast für eine glückliche und entspannte Familie. Mein Name ist Simone Krieps und ich möchte heute mit dir zum Thema Mobbing sprechen und woran erkennst du, ob dein Kind in der Schule ausgegrenzt bzw. gemobbt wird. Ja, Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast und ich bin sehr gespannt, was du zu dieser Folge sagst und ob du vielleicht selbst auch schon mal betroffen warst von diesem Thema oder ob du den Eindruck hast, dass dein Kind betroffen ist oder war. Und ich persönlich kenne in meinem Umkreis einige Menschen, die von diesem Thema betroffen waren in ihrer Kinder- und Jugendzeit und die bis heute zum Teil auch noch sehr darunter leiden oder sich selbst die Schuld dafür geben, dass das passiert ist. Das ist also etwas, was eine durchaus sehr ernst ernstzunehmende Angelegenheit ist, wo man auf jeden Fall hinschauen sollte, und nicht so einfach abtun sollte wie, ach das ist irgendein Kinderstreich, da müssen die jetzt halt durch und das gibt sich schon wieder. Natürlich geht es nicht darum jetzt um jede Kleinigkeit, wo mal ein bisschen Streit ist oder Unstimmigkeiten ist zwischen Freunden, dass du dich als Elternteil einmischst. Das ist ähm, so etwas, wo ich als Mama auch lernen musste, ähm, kriegt mein Kind das da noch alleine gemanagt? Oder will ich ihm jetzt nur dieses unangenehme Gefühl nehmen von einer Streitigkeit mit einem guten Freund? Oder ist das etwas, wo mein Kind wirklich Hilfe braucht? Denn eins ist auf jeden Fall klar, wenn du einmal in so eine Außenseiterposition gerutscht bist und dann kommst du da eigentlich so gut wie gar nicht alleine raus, weil das ist eine sehr gruppendynamische ähm, Geschichte, wo nicht nur das Opfer sich als Opfer fühlt, sondern auch innerhalb der Gruppe sich sehr viele hilflos fühlen und das mitbekommen, aber nicht richtig wissen, wie sie gegen dieses Thema vorgehen sollen und eigentlich ganz froh sind, dass es sie selber nicht betrifft und sich deswegen auch nicht einmischen. Mit einem Vorurteil möchte ich gleich direkt aufräumen, nämlich dem Vorurteil, dass es so typische Opfer oder äh, Täter gibt. Das heißt, ah dein Kind benimmt sich so und so und dann ist es doch klar, dass es ausgegrenzt wird. Ich kenne durchaus Klassen und Gruppen, wo Kinder mit einem sehr auffälligen Verhalten sind, aber das überhaupt nicht dazu genutzt wird, dieses Kind auszugrenzen. Und Mobbing ist an sich ein Strukturproblem. Das heißt, eine Gruppe fühlt sich nicht wirklich als Gruppe, das hat auch ganz häufig was mit der Führung der Gruppe zu tun. Fühlt die sich äh, geschützt? Kümmert man sich ausreichend? Wie geht die Schule mit diesem Thema um, also die Institution? Und das machen die auch nicht mit böser Absicht, aber auch äh, Schulen sind häufig und Lehrer sind nicht, häufig nicht ausreichend ausgebildet für dieses Thema und stehen dem Ganzen selbst hilflos gegenüber. Ja, also erstmal, es kann jeden treffen. Du kannst super gute Noten haben, du kannst super schlechte Noten haben. Du kannst total gut aussehen, du kannst total schlecht aussehen, was auch immer das dann heißt. Du kannst äh, viele Freunde haben und dann in den Fokus geraten oder du kannst sehr wenige Freunde haben. Es gibt keine ähm, verlässliche Garantie, nicht Teil oder Opfer so einer Aktion zu werden. Was schon ist, dass ähm, erstmal getestet wird in so einer Gruppe, wo eine Unruhe ist, wer eignet sich, also wer ähm, reagiert mit Rückzug, mit Unsicherheit, wer nimmt sich das sehr zu Herzen, also kurzum, wer lässt sich gern und schnell ärgern auf irgendeine Art und Weise, entweder indem er äh, nach innen gerichtet, sich zurückzieht und traurig ist oder halt ähm, nach außen gerichtet, sich schnell ähm, aufregt, echauffiert, worüber sich dann alle lustig machen. Ja. Das sind erstmal so diese allgemeinen Beschreibungen und ähm, Täter und Opfer, um mal in diesen Begrifflichkeiten zu bleiben, heißt auch nur auf bestimmte Situationen bezogen. Das heißt, da wo du an der einen Stelle Opfer bist, ist es ganz häufig, dass du an der anderen Stelle das Gleiche machst als Kind, um das abzureagieren. Zum Beispiel warst du an der Grundschule vielleicht eher das Opfer, wechselst zu weiterführenden Schule und jetzt drehst du den Spieß um, weil du dir geschworen hast, auf gar keinen Fall passiert dir das nochmal. Und dann in dem Moment wechselst du halt in eine andere Rolle. Das ist also nicht so ganz klar zu trennen. Es ist jetzt auch nicht dogmatisch zu sehen. Das sind immer die Täter und das sind immer die Opfer. Aber situationsbezogen auf einen Fall ist man in dem Fall dann halt eher Täter oder Opfer. Ja, Aus meiner eigenen Familiengeschichte. Ich persönlich habe Gott sei Dank nie diese Erfahrung machen müssen, Mobbing-Opfer, ausgegrenztes Opfer zu sein, kennen das aber von engen Familienangehörigen, von, für die es sehr, sehr schlimm war, und kennen das auch zum Teil ja, von meinen Kindern, die ähm, einige Zeit Schwierigkeiten hatten in der Schule, wo es dann aber immer so war, dass die ja sich so ein bisschen zurückgezogen haben, das so mit sich ausgemacht haben und irgendwie gesagt haben, nee, nee, ich kriege das für mich schon so hin. Und wo sie erst rückblickend, sich geäußert haben zu dem Thema, was wie unangenehm ist. Und ich glaube, das ist schon so der erste Punkt. Ganz häufig kriegen wir als Eltern halt überhaupt nicht mit, wie schlimm diese Situationen sind für unsere Kinder, weil sie uns die häufig gar nicht erzählen und versuchen, solange es geht, zu verheimlichen oder zu verstecken. Und das tun sie natürlich a, um uns nicht ähm, unnötig zu sorgen ja, unsere Kinder möchten uns auch beschützen, dass wir uns unnötig Sorgen machen. Und b, auch um zu vermeiden, dass wir zum Teil intervenieren, weil sie häufig Angst haben, dass es dann schlimmer wird. Naja, und c, weil sie denken, ja, wenn sie das jetzt erzählen, dass, dass man ihnen nicht glaubt, dass sie mit ähm, bestimmten Sanktionen rechnen müssen, wie, dann gehst du da nicht mehr hin oder... Ähm, ja, dass sie neue Schuldzuschreibungen bekommt, das muss ja auch irgendwie so an dir liegen. Wie benimmst du dich denn dann und wie kann das denn sein? Also das sind so Ängste, die Kinder zusätzlich haben, dass sie nicht richtig verstanden werden und dass wir uns selber sorgen. Und Kinder möchten nicht, dass sich ihre Eltern sorgen. Und das ist dann halt ganz, ganz häufig ein Grund, den ich erlebe in der Familienberatung, dass Kinder dann nicht so mit der Sprache rausrücken, um ihre eigenen Eltern nicht zu belasten. Wenn es aber so ist, dass das Mobbing sehr massiv ist und ein Kind keine Kompensationsmöglichkeiten ausreichend hat, also es, weil es einfach zu massiv ist, zu stark, zu intensiv, dann wirst du das früher oder später an Verhaltensweisen merken, weil natürlich der Körper und das Kind reagiert. Auch wenn es nicht mit dir darüber spricht, wirst du merken, dass es zum Beispiel entweder mit den Noten abrutscht dass es vielleicht ähm, morgens irgendwelche Gründe sucht, warum es nicht in die Schule gehen muss, dass es ständig Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen hat oder morgens nicht aus dem Bett kommt oder total trödelt und immer verzögert, sodass es ganz, ganz spät erst losgeht, um vielleicht möglichst keinem auf dem Schulweg zu begegnen. Ähm, es ist auch so, dass dann häufig der soziale Kontakt zu anderen Gleichaltrigen eingeschränkt wird. Ne? Auf einmal kommt keiner vorbei, man wird nicht mehr eingeladen, ähm, es gibt wenig, was erzählt wird über andere Freunde und es kann natürlich auch eine Phase sein, wo die das einfach so nicht mehr so erzählen wollen, aber wenn du so eine mehr, Mehrzahl von Symptomen merkst, dann ist es in der Regel so, dass es dann eine Tendenz ist. Also nur weil dein Kind einmal jetzt nichts erzählt von Freunden, heißt es nicht, dass es gemobbt wird. Aber das ist so ein, ein Hinweis, auf ja, wo wir sensibel sein können. Ja, Konzentrationsschwierigkeiten, Schlafstörungen, auch in der Grundschule wieder einnässen können Symptome sein, obwohl das Kind schon längst trocken war. Ja, unbestimmte Ängste, die sich auf einmal auftun, wo das Kind so ein bisschen diffus und nicht genau ist. Auch ein Gespräch mit der Lehrerin kann helfen, also herauszufinden, wie gut ist das Kind in der Klasse integriert, hat es Freunde, mit denen es spielt, gehört es irgendwie dazu oder... Ja, wie nimmt die Lehrerin das wahr oder der Lehrer? Nehmen wir jetzt mal an, du hast so den Verdacht und du sprichst dein Kind darauf an und sagst, hey, mein Schatz, mir ist das und das aufgefallen, irgendwie die Noten sind nicht mehr so gut, du kannst dich nicht so gut konzentrieren, irgendwie du hast öfters Kopfschmerzen, willst nicht so richtig zur Schule, ich habe den Eindruck, irgendwas stimmt einfach nicht. Und ich weiß nicht genau, was ist, aber ich habe den Eindruck, irgendwas ist. Ich mache das ganz gerne mit einer Dose. Das werde ich demnächst auch mal im Kurzimpuls im Bildungsblog bei YouTube machen. Ich nehme eine Dose und äh, da sind so kleine Sachen drin, die man nicht sieht. Und die ist fest verschraubt. Und dann sage ich zum Beispiel, äh, schüttel mal bitte die Dose und sag mir, was in der Dose ist, ohne äh, die Dose aufzumachen und reinzugucken. Ja, und dann schüttelt das Kind die Dose und dann fängt es an zu raten, ich Büroklammern, Geld, Kaugummi, was weiß ich. Ne? Und ich nick dann immer und sage, ja, genau, super, noch was, noch was. Und das Kind ähm, erzählt dann so alles Mögliche auf. Und dann mache ich das so, dass ich frage, weißt du denn jetzt, was in der Dose ist? Und in der Regel sagt es, nein dann frage ich immer nochmal, je nach Kind möchtest du da jetzt reingucken oder nicht? Die meisten Kinder wollen mich dann einmal nachschauen oder Jugendlichen auch und wissen, was in der Dose ist. Und dann gucken sie mal rein und dann stellen sie fest, dass meistens andere Sachen drin waren, als sie geraten haben. Einige Sachen stimmen vielleicht und einige Sachen stimmen halt nicht. Und dann sage ich, warum ich das mit dir gemacht habe, ist, ich habe auch den Eindruck, dass irgendwas bei dir los ist. Und dass es irgendwas ist, wo du mit mir nicht richtig drüber sprechen kannst oder möchtest. Ich nehme das aber wahr und ich merke, dass es dir nicht gut geht. Und wenn du möchtest, bin ich gerne für dich da und du kannst gerne mit mir darüber sprechen. Und an der Stelle ist es gar nicht so wichtig, dass das Kind sofort mit dir redet, sondern dass man so einen, ja, so einen Türöffner hat an der Stelle indem man mit dem Gefühl, also empathisch bei dem Kind ist und sagt, du musst jetzt hier gar nichts sagen, aber ich krieg das mit. Und das öffnet ganz, ganz häufig so die Bereitschaft, ja, sich dir anzuvertrauen, auch wenn es nicht sofort ist. Manche Kinder brechen dann sofort in Tränen aus. Es kann aber auch sein, dass das erstmal wirkt und sie nach einer Zeit irgendwie um die Ecke kommen und sagen, ja, es gibt da schon was, was mich bedrückt und ich weiß aber nicht, ob du mir da wirklich helfen kannst und irgendwie fühle ich mich auch selbstverantwortlich. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, dass ich, wenn dein Kind das erzählt, dass du ihm nicht irgendwelche ja, allgemeinen Tipp gibst, wie ignorier das doch einfach oder das herunterspielst. Naja, das gab es halt schon immer, dann geh halt woanders hin. Das äh, fühlt, Da fühlt sich dein Kind einfach nur noch mehr alleingelassen mit dem Thema. Dann sagt es sich so, das hätte ich auch äh, direkt lassen können. Auch so Geschichten wie so diese Stopp sagen. Sag Stopp, ich will das nicht. Wenn das so einfach wäre, hätte dein Kind das schon gesagt. Ab einem gewissen Punkt ist das in so einer Dynamik, dass es den Mobbern egal ist, ob das Kind Stopp sagt. Im Gegenteil, das finden sie auch noch lustig, wenn das Kind Stopp sagt. Von daher ist das gar nicht so eine gute Lösung. Denn von der Dynamik ist es dann so, derjenige, der ausgegrenzt wird, dient dazu, dass sich die Gruppe als Gruppe fühlt. Alle gegen halt dieses eine Kind. Und da kommst du aus dieser Dynamik auch nicht raus. Und das ist egal, ob das am Arbeitsplatz ist oder ob das in der Schule ist. Ja? Du brauchst dann andere Unterstützer, weil du selbst Teil des Prozesses bist als Kind. Ja, und das macht natürlich auch äh, misstrauisch anderen Kindern gegenüber. Das heißt, selbst wenn dann mal Kinder irgendwie nett sind, denkt dein Kind vielleicht in dem Moment immer, die wollen mir aber trotzdem was. Das ist ja nicht so einfach abzustellen. Erinner dich da auch nochmal an diesen nervösen Wachhund, der sich da im Gehirn bildet. Hatte ich doch mal in der Folge das mit dem Gehirnmodell erklärt. Ja, und jetzt nehmen wir mal an, du hast einen handfesten ja, Verdacht bzw. ein Kind hat auch mit dir darüber gesprochen oder du vermutest das nur, dann kann ich dir nur raten, dass du Kontakt suchst zu der Schule, zur Schulsozialarbeiterin oder zum Schulsozialarbeiter oder zur Klassenlehrerin, zum Klassenlehrer. Und das Thema ansprichst und sagst, ich habe äh, folgenden Eindruck oder das und das ist im Moment passiert, wir haben das und das Problem, wie können wir gemeinsam schauen, dass wir dieses Problem aus, der, aus dem Weg räumen? Weil mh, ich möchte, dass mein Kind gerne und sicher zur Schule geht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Lehrer das auch möchte, auch wenn er vielleicht gerade keine Handlungsoption hat. Worauf häufig sehr unangenehm reagiert wird aus meiner Erfahrung, wenn ich mit Lehrern arbeite, wenn wir mit ganz klaren Forderungen kommen. So, Sie machen jetzt das und das und das und das und so und so und so und so. Dann entsteht auf der anderen Seite häufig direkt so ein Widerstand, weil das wie ein Vorwurf ankommt. Sie haben sich hier nicht ausreichend gekümmert und Sie müssen jetzt sofort was machen. Jetzt geht es ja erstmal darum, den Lehrer mit ins Boot zu holen und grundsätzlich von der Haltung zu verstehen, der Lehrer ist auch schon auf der Seite, dass es deinem Kind gut geht. Da bin ich schon erstmal von überzeugt. So, und dann halt gemeinsam zu gucken, was kann man tun. Denn wenn man jetzt einfach anfängt und da laut rumschreit und sagt, dass, äh, ihr seid die Täter, ihr seid die Opfer, und man fängt jetzt an, alle Eltern anzurufen, dann wird das Ganze häufig sehr wild. Äh, was häufig super hilft, ist ein gemeinsames Training mit der Klasse zu veranstalten, entweder mit äh, Schulsozialarbeiter oder mit externen Trainern und das als äh, gruppendynamischen Prozess aufzumachen, was in der Klasse geschieht. Denn es ist immer ein gruppendynamischer Prozess. Es ist einmal äh, de, der oder die Täter, ein, zwei Leute, die massiv so das forcieren. Dann gibt es um diese Täter herum vier, fünf Mitläufer, die so, äh, ja, die, die klassischen Täter so ein bisschen anhimmeln, die die cool finden und irgendwie dazugehören wollen. Und dann gibt es einen großen Teil der Klasse, die das zwar mitbekommen, aber das genauso blöd finden und auch leiden, dass das passiert, aber sich gar nicht als Gruppe sehen. Das ist der größte Anteil der Klasse. Dann haben ein der eine oder andere hat wahrscheinlich schon mal gesagt, ey, lass es doch mal sein. Aber häufig ist es so, dass sie selber Angst haben, dann zum Opfer zu werden, wenn sie sich positionieren. Dann kommt sowas wie, seid ihr Freunde oder was, ne? könnt ihr euch gleich heiraten und so. Und äh, da sie selber nicht das nächste Opfer sein wollen, hemmt sie die Angst, sich weiter dagegen zu positionieren. Dann außerhalb äh, am Rand ist dann halt das Opfer oder ein bis zwei, die in der Klasse als Opfer herhalten müssen. Ich sage das ganz bewusst äh, herhalten müssen, äh, weil das hätte auch jemand anders treffen können aus der Gruppe. Und um das in der Klasse aufzuarbeiten, ist es a ganz wichtig, dass die Gruppe versteht, dass sie darauf Einfluss hat. Denn in dem Moment, wo die Gruppe, die Gemeinschaft das ignoriert, weil sie selbst sich nicht als Macht, als, als Gemeinschaft sieht, unterstützt sie halt die Mobber bei ihrem Verhalten. Ja? Und das Zweite ist, dass die Institution, also Schulsozialarbeit, Lehrer, Schule an sich, auch eine Positionierung gegen dieses Thema machen muss. Das heißt, auch die müssen sich sagen, wie gehen wir denn um, wenn wir sowas mitbekommen mit diesem Thema, wie offen sind wir, wie klar sind wir, wie wir zu diesem Thema stehen. Und es ist dann immer so eine Dynamik zwischen Täter, Opfergruppe und Institution, wo man gemeinsam schaut, wie, sind die, ähm, ja, wie ist dieses Zusammenspiel untereinander und an welchen Stellstrauben können wir gemeinsam drehen um das Thema abzuschaffen. In meinem engen Familienkreis gab es jemanden, der sehr, sehr stark gemobbt wurde und ähm, ja, wo auch versucht wurde, mit den Lehrern zu sprechen, wo es aber irgendwie ja, also von den Lehrern immer abgewiegelt wurde, so nach dem Motto, ja, ich werde ja selber gemobbt und äh, was soll ich denn machen? wo Schulleitung auch gesagt hat, ja, äh, bei uns findet kein Mobbing statt und man wurde gar nicht vorgelassen als ähm, Eltern. Und da war es wirklich so, dass es hinterher ähm, ja so eine Hilflosigkeit und Ohnmacht war, dass äh, das Jugendamt später eingeschaltet worden ist und die eine Stellungnahme von der Schule gefordert haben. Und dann kam auf einmal Bewegung rein. Auch das wollte der Schulleiter dann wohl doch nicht, dass er sich vor Arnsberg rechtfertigen muss. Das ist halt die Schulbehörde hier in, ähm, im Ruhrgebiet, was zum Ruhrgebiet gehört. Und äh, daraufhin wurden die Schüler befragt und die drei Mädchen, die gemobbt haben, wurden mit, dem Sof mit sofortiger Wirkung vom Unterricht ausgeschlossen und wurden der Schule verwiesen. Aber die haben auch schon über Wochen und Monate Morddrohungen ausgesprochen und äh, ganz massive Mobbingaktionen betrieben. Und ich glaube, das wäre über ein normales Gespräch nicht mehr aufzufangen gewesen. Und was ich gut finde, wenn an der Stelle die Täter eine Konsequenz bekommen, weil ganz, ganz häufig ist es so, dass die Opfer die Schule verlassen und über Stillschweigen und das nicht weiter thematisieren wollen. Aber dann ist es halt immer so, du hast gar nichts getan, du gibst dir eh schon die Schuld und dann musst du auch noch deinen Freundeskreis verlassen, dein Umfeld verlassen. Und in dem Moment, wenn die Täter halt ihre Konsequenz bekommen bei so massiven Fällen, ist es sowohl für die Schule ein Learning, zu erkennen, wie geht unsere Schule, also dass die Schüler, die Eltern sehen, wie geht unsere Schule mit so einem Fall um und äh, B, die anderen äh, Sch Schüler sehen das ja auch und B ist halt, dass du als Schüler auch merkst, okay, jemand steht zu mir, man positioniert sich zu mir. Und das, finde ich, ist eine ganz, ganz wichtige Erfahrung, dass du an der Stelle merkst, es liegt nicht und lag nicht an dir. Und ansonsten kann ich euch nur empfehlen, dass ihr alles, was an WhatsApp-Nachrichten kommt, was an E-Mails, was also auf irgendwelchen Kanälen gepostet wird, alles sichert, abfotografiert und safe macht und dementsprechend auch eine Anzeige macht, wenn das massivere Fälle sind. Und ähm, in der Regel ist es so, dass eure Kinder das wahrscheinlich nicht möchten, ähm, die möchten auch nicht, dass es öffentlich gemacht wird, nur da könnt ihr ihnen einfach erklären, dass es sowieso öffentlich ist, jeder in der Schule weiß darüber Bescheid und dass es in der Regel so ist, dass wenn du als Täter keine Konsequenz spürst für dein Verhalten, dass du damit halt auch einfach nicht aufhörst. Und ich finde, an dieser Stelle ist es etwas, was ihr als Eltern entscheiden müsst, ob ihr euch äh, dazu positioniert und interveniert. Und das ist etwas, was das Kind an sich überfordert, weil es ja eh schon in der Notlage ist. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass mir doch bitte ein Like oder empfehle diese... Folge jemanden, die sie noch interessieren könnte und ich freue mich sehr, dass du dabei warst und denke immer daran, du bist eine gute Mama und du bist ein guter Papa, so wie du bist und du bist genug und du gibst immer dein Bestes, was dir gerade möglich ist. Fühl dich umarmt. Deine Simone